0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Betriebsrats-Podcasts nachgefragt der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Britta Ziegfeld, ich bin seit letztem Jahr Betriebsratsmitglied und habe jetzt diesen Podcast ins Leben gerufen, um für euch liebe Kolleginnen und Kollegen Themen zu besprechen, anzusprechen, die uns und euch bewegen und ähm, die wichtig sind. Wie ich finde. Ich bin heute zu Gast in Hannover, freue mich sehr, ähm, im Institut für Lebenskunst, so nennt sich das. Und, äh mir gegenüber sitzt die liebe Regina Boskelmann. Ich grüße dich. Boskelmann, hallo. Boskel, Bostel, <lacht> gleich Bostel, ja. wir, haben uns, wir haben uns ja im Vorgespräch sowieso also so auch du geeinigt. Deswegen genau. <lacht> äh, werde ich jetzt einfach bei Regina bleiben, äh, sodass mir das nicht mehr passiert. Hallo, Britta. Ja, schön, dass du da bist, Na, dass ich da sein darf, muss man ja sagen. Wir sitzen ja in deinem herrlichen Garten. Im Hintergrund hört man, nicht im Garten, aber ganz nah dran bei offener Tür, die Vögel zwitschern und wir fühlen uns wohl und wollen heute ein paar Dinge besprechen. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für das Vorgespräch. Ich weiß, dass die Terminkalender deiner und der deiner Kolleginnen und Kollegen übervoll sind. Und dass du dir die Zeit hinnimmst, das mit mir zu besprechen, ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank erstmal dafür. Im gerne,
1: gerne. Ich habe von der Idee gehört und ja. finde deine Idee auch wundervoll, möglichst viele Menschen teilhaben zu lassen, gerade an den jetzigen Entwicklungen dieser Zeit. Und wirklich, das mache ich gerne.
0: Da freue ich mich sehr. Im Hintergrund haben wir Merlin gehört. Also wundert euch nicht, die Kolleginnen ja. und Kollegen, werden jetzt ein bisschen hechelt. Oder äh, Merlin war es jetzt auch zu warm in der Sonne. Merlin ist Reginas Hund oder der der ganzen Familie und hat sich gerade ein bisschen zu uns gesellt. Ähm, Regina, wir sprechen heute über ein Thema, wo wir auch schon im Vorgespräch gesagt haben, eigentlich können wir es nicht mehr hören. Ich denke, das wird für den meisten so gehen. Und dennoch ist es präsent und wird auch gerade wieder präsenter. Wir reden über Corona und was das die Zeit, die zwei Jahre, die wir jetzt schon damit leben, ähm, mit uns gemacht hat und immer noch macht, wie können wir lernen, einen Umgang damit zu finden und äh, ja, was macht das eigentlich? Mit uns. Das alles, was damit einhergeht. Das zu Hause bleiben, das sich nicht treffen ganz am Anfang. Das ändert sich ja gerade, Gott sei Dank, wie wir auch gerade eben schon im Gespräch gesagt haben. Die Isolation, die Angst, ständige Starren auf Inzidenzen. Man hat keine Sicherheit. Man kann nichts planen. Keine Feier, keine Hochzeit. Keine Beerdigung sogar am Anfang. Das macht was mit uns. Mhm. Es gibt immer neue Informationen, die auf einen einsprudeln. Und ähm, ja, was meinst du? Also ich merke bei mir selber ja, dass sich mein Umgang jetzt auch so ein bisschen damit ändert, einfach weil ich es muss. Ich kann es auch nicht mehr so in der Form ertragen. Und ich genieße sehr, dass wir uns auch in den Arm genommen haben gerade. Aber es gibt so, beobachte ich einfach, und du hast, hast du ja auch bestätigt, einfach noch eine große Unsicherheit, wie man miteinander umgeht. Vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erzählen von deinen
1: Erfahrungen mhm. oder deinen
0: Beobachtungen.
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Zwei Jahre, über zwei Jahre Corona. Hat viel mit den Menschen gemacht. Und auch mit mir. Diese Phasen, die wir so erlebt haben, der Beginn der Corona-Zeit, ich weiß noch genau, erster Lockdown, ja. wo ich so dachte, ups, was ist denn jetzt hier los? Ich konnte ja auch nicht arbeiten und alles ist zum Stillstand gekommen. Und erst ja. dachte ich so, oh weh, und dann dachte ich aber irgendwann, oh... Es gingen neue Türen auf. Ich habe die Welt so anders erlebt. Und da war ich nicht alleine. Viele, viele haben diese Welt anders erlebt. Die Luft war anders. Es war plötzlich still. Und die Menschen hatten Zeit. Ich habe noch nie so viele Menschen mit ihren Kindern auch, also Eltern, in den Wäldern gesehen. Das war faszinierend. Mhm. Und das hat so mir gezeigt, mh, das Thema Veränderung, das ist so eins meiner Themen. Ja. ja, da ist ja vieles machbar. Plötzlich geht das nämlich. Also ich habe die erste Corona-Phase auch als Chance genommen, wirklich selber runterzufahren. Ich war vorher schon sehr beschäftigt und ähm, selber runterzufahren, um mir diese Zeit zu nehmen, um einfach mal anzukommen, nachzuspüren und Dinge zu tun, die ich lange nicht getan habe. Wir sind dann einzeln spazieren gegangen, so mit einer Freundin im Wald auf Abstand, <lacht> so weit wie möglich. Ja, und wir haben tolle Gespräche geführt, eben nicht mehr in Gruppen, nicht mehr auf Veranstaltungen, und nicht mehr in diesem Lärm, ne, den wir ja, hoff-, also den ich häufig auch kenne, irgendwelche Seminare, irgendwelche Kongresse, Veranstaltungen, das war ja alles nicht mehr. Ja. Und auch nicht mehr in Gruppentreffen, war ja auch nicht mehr. Ja. Doch die Qualität war eine andere. Und das haben viele Menschen, nicht nur ich, als sehr, sehr positiv erlebt. Und auch meine Klienten, die dann wieder kamen. Ich habe häufig gehört, Regina, der Himmel war so blau. Die Luft war so klar. Und ich habe plötzlich Zeit gehabt. Es gab auch Klientinnen, die hatten viele, viele Ängste. Also Existenzängste, was ist jetzt, die Arbeit bricht Begründet, weg und so weiter. Ja, auch, ne? Es waren ja viele Fragezeichen. Ja. Aber dennoch war mein Eindruck, es war so dieses Überwiegen von, es ist anders. Wir gucken mal, was wir machen. Der zweite Lockdown war schon anders. Da waren dann die Ängste deutlich zu spüren. Und hinzu kam ja auch die ganze Vorgeschichte mit den Informationen, die wir erhalten haben. Viele Bilder jeden Tag über den Bildschirm. Wir haben vieles erlebt und gesehen und ähm, immer wieder neue Studien und neue Dramen. Ja, und da waren die Menschen wirklich sehr, sehr beunruhigt, sehr besorgt. Und das war ganz anders von der Qualität. Ich muss dazu sagen, ich bin dann letztes Jahr im Winter weg. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Von November bis Februar war ich dann gar nicht in Deutschland, weil ich gesagt habe, so und jetzt brauche ich meine Auszeit ja. nach einem mega anstrengenden Jahr. Ja, und habe mich dann auch genommen und wir waren auf Reisen, wir sind mit dem Auto durch Frankreich, Spanien und dann letztendlich auf die Kanarischen Inseln gefahren. Und das war sehr spannend zu, äh, zu erleben, wie andere Länder damit umgegangen sind. Das habe ich eben dann auch mitgebracht, ja. weil diese Corona-Welle, <lacht> irgendwie ist die hinter uns hergerauscht, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall sind wir da voll durchgegangen. Also im Dezember sind wir alle durch und auch mit Corona infiziert und diese ganzen Dinge haben wir durchgemacht. Mhm. Und es war sehr erhellend, denn da war ja schon die neue Variante Omnicom, die mhm. ist ja da angekommen. Und es war ziemlich schnell deutlich, dass sie eben nicht mehr dieses Ausmaß hatte das das. wie... Das erste Virus. Du
0: redest jetzt vom letzten Jahr. Genau. Okay. Mhm. Genau. Und das mhm. war ganz,
1: ganz spannend zu ja. erleben. Ich hatte auch meine Ängste, weil natürlich habe ich die Information von hier mitgenommen. Ja. Aber auf der anderen Seite wusste ich, nein, mein, mein Energiesystem oder mein Abwehrsystem, Immunsystem ist ziemlich in Ordnung und ich kann dafür mich sorgen.
0: Mhm.
1: Und das war gut da haben wir es erlebt. Ich bin durchgegangen, drei Tage, dann war ich durch. Ja. Und alle anderen auch, die ich so kannte. Und auch wie die Menschen vor Ort damit umgegangen sind, war schon sehr anders. Es war Maskenpflicht teilweise, ja, ja. das war so. Aber was ich da immer wahrgenommen habe, war dieses Miteinander. Ja. Und was ich hier in Deutschland wahrgenommen habe, war diese Trennung. Diese Spaltung beim zweiten Lockdown und danach, es wurde ja immer extremer, dieses Spalten und und diese große Angst, berühre mich nicht, komm mir nicht zu nah und wir müssen drin bleiben. wir sind separiert und diese Einsamkeit und all das hat ja so zugenommen. Und das hat es hier so schwer gemacht, finde ich. ich das ist meine Theorie. Ob es so ist, können viele andere, glaube ich, so auch sagen. Du hast es so wahrgenommen,
0: ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde auch nicht nur die Angst um einen selbst, was einen ja auch belastet. Oder zum Beispiel auch, ich habe zwei Kinder im Alter von 13 und 14 jetzt, äh, gerade dieses Alter auch. Und immer dieses, ich bin gefährlich für meine Großeltern. Ja. Ich würde mich eigentlich gern treffen, auch ich selbst. Sagt okay, ich habe auch immer gesagt und dann irgendwann als ich auch geimpft war und so weiter habe ich auch gesagt, ich glaube, ich bin ein relativ robuster Typ und äh, mich wird das jetzt nicht umhauen. Aber ich will meinen Vater besuchen, ich will meine Mutter besuchen und für die ja. bin ich dann gefährlich. Das macht
1: ja auch was mit einem.
0: Mhm.
1: Das ist Gefühl. Ne? Und das ähm, hat noch mal eine ganz andere Qualität. Ja. Also im Letzten habe ich meine Mutter verloren. Die war sehr schwer krank. Und da hatten wir auch diese Themen. So, wie gehe ich jetzt zu meiner Mutter? Und das fand ich auch wiederum ganz erstaunlich, weil sie hat gesagt, das ist mir egal, ich möchte dich sehen. Mhm. Ich möchte, dass du kommst. Ich habe mich dann getestet und auch Maske und alles getragen und ähm, nach Möglichkeit auch den Kontakt ein bisschen vermeiden wollen. Ja. Aber sie hat gesagt, nein, nimm mich bitte in den Arm. Und das hat sie wirklich eingefordert. Mhm. Und sie hat gesagt, das ist mein Leben. Ja. Und ich möchte, dass du das tust. Mhm. Aber ich weiß, welche Gedanken ich dann auch hin und her bewegt ja. habe. Bin ich diejenige, die jetzt dafür sorgt, dass es ihr noch schlechter geht? Ja. Und was ist, wenn doch? Und all diese vielen Fragen habe ich hin und her bewegt. Ja. Und auch bei den Kindern, die Enkelkinder, mhm. ne? plötzlich so dieses, wir sind jetzt gefährlich, ja. wir dürfen nicht mehr die kommen Viren und euch in den Arm nehmen, und sie und genannt, Wo sie ja. sagte, stopp, stopp, ja. du bist nicht gefährlich. Ja. Und ich bin groß, ich kann das schon entscheiden. Mhm. Aber das habe ich erlebt in vielen, vielen Bereichen. Und auch bei meinen Klientinnen, die Eltern, wussten auch mit diesem Thema ganz schwer umzugehen. Gerade über Weihnachten war ja hier ein Lockdown. Ich ja, habe äh, dort, wo ich war, auch gearbeitet und äh, war immer erreichbar. Und dann habe ich so die Infos aus Deutschland bekommen und teilweise auch im Coaching gearbeitet. Das war schon wirklich eine andere Qualität. Verzweifelte Eltern wo wieder alles abgesagt wurde, wo die Kinder alleine waren und wo dann die Fragen waren, was machen wir jetzt und wie gehen wir mit Besuchen um und mit Weihnachten und mit ah, so vielen Themen. Und das hat die Eltern ja wirklich sehr, sehr tief berührt und auch sehr kraftlos gemacht. Also viele Erschöpfungen und wirklich Verzweiflungen. Das hat mich sehr berührt.
0: Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja selber ähm, auch hautnah mit erlebt. ich darf das erzählen. Mhm. Ähm, meine Tochter war selbst äh, jetzt in psychotherapeutischer, ähm, in einer psychotherapeutischen Klinik, wo ich auch äh, mich dort mit den behandelnden Psychotherapeutinnen unterhalten habe. Sie meinten, die können sich äh, nicht retten. Um ja. Anfragen, weil es gerade auch ja. in dem äh, Alter Segment gerade in der Pubertät, wo sowieso so viel passiert, mhm. unheimlich viel einfach gemacht hat. Das ist äh, ganz klar und gerade die vielleicht sowieso ein Päckchen zu tragen haben, dass wir wirklich von so vielen äh, Fällen, von Depressionen, in, in, auch bei Erwachsenen natürlich sprechen. Ich habe neulich in der Welt, eigentlich nicht meine Zeitung, aber sie lag ähm, ja. offen aus, wir müssen auch die Konkurrenzblätter etwas im Blick haben wurde eine Studie des RKI besprochen, die also veröffentlicht hat, dass es zu beobachten ist, dass es unter Erwachsenen jetzt ausgeprägte, möglicherweise erklärungsbedürftige Symptomatiken gibt. Und die zeigen sich eben die Niedergeschlagenheit, Schwermut und Hoffnungslosigkeit. Und das ist ja ein ganz schlimmer, eine schlimme Beobachtung. Aber das ist nun mal das, glaube ich, was wir jetzt zu beackern haben. Wird. Vielmehr Du und deine Kollegin.
1: Ja, das sind große Themen, die da gerade Sachen an meiner Tür ja. klopfen. Also seit, als wir wieder hier waren, ähm, auch die Rückreise, mh, ich wollte unbedingt wieder hier sein, weil ich genau wusste, wenn ich da bin, werde ich gebraucht. Und so war es dann auch. Also es war sehr schnell die Praxis wieder voll und das Institut hatte Anfragen, und die Hauptthemen sind tatsächlich das, was ich zu Beginn schon ein bisschen befürchtet habe, die Erschöpfung. Mhm. Viele Menschen sind ja vor Corona schon auch erschöpft gewesen. Also ich finde, Corona hat vieles einfach nochmal an die Oberfläche gebracht. Und für mich war das zu Beginn wie so, ein, ähm, wie so ein Glas, also wie so ein Brennglas, was so draufgehalten wird und uns nochmal zeigt, ey, was ist hier eigentlich nicht mehr in Ordnung. Also wie so Verstärker. Ja. Und wenn ich mir so die Menschen anschaue, mit denen ich gerade zu tun habe, Long-Covid ist gerade ein großes Thema, ja. kann man darüber sprechen, was ist Long-Covid? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, es gibt ja auch noch keine Langzeitstudien darüber, mhm. logischerweise. Nein. Keine.
0: Keine Aber auch mentaler
1: psychischer, also ja. egal auf welcher Ebene, ja. Ist ja. Da. Ja, ja, ja. die ist da. Und das ist ein Riesenthema. Und was eben auch da ist, sind Angsterkrankungen. Ja. Viele Angsterkrankungen. Depression, obwohl Depression war auch vorher schon Thema. Auch mhm. das ist nicht neu. Ja. Es ist jetzt deutlicher. Mhm. Und dass Kinder... Ich habe jetzt gerade vor schon heiß, mmh, beziehungsweise oh, was. Ja, genau. nicht Echt warm hier drin. Dann hust ich gleich mal.
0: Nutze die Pause und Nutze die Pause. <lacht>
1: nein, ich habe genau. kein Corona, nein.
0: <lacht>
1: nein. Ja. <lacht> Schneiden wir dann raus. Ja, genau. Oder nicht. Mal ja, nicht. genau. Also, dass Kinder depressiv sein sollen, das finde ich. Mh. Interessant, sagen wir es mal so. Das ist für mich eigentlich wirklich so ein Punkt, wo ich so denke, wow, wo sind wir hier? Mhm. Und auch junge Menschen, dass dann so gesagt wird, das sind junge Menschen, ja, auch in der Pubertät, die haben dann Depressionen und bekommen teilweise auch Medikamente. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich, da nochmal hinzugucken mhm. und die jungen Menschen wirklich gut abzuholen. Ich habe hier viele Eltern und auch junge Mädchen und Frauen, teilweise noch in der Schule oder eben im Studium, die zu mir kommen. Ja, und die da mit diesen, mit diesen depressiven Anteilen, wollte ich fast sagen, sondern eher auch mit der Diagnose zu mir kommen, wo ich dann denke, ups, was ist hier passiert?
0: Die kommen zu dir und haben schon selber ihre ja. eigene Diagnose. Woraus ja. schließen sie das?
1: Sie hören sehr viel, sie lesen sehr viel ja. und dann ist eine Antriebslosigkeit oder mal ein schlecht drauf sein ja. oder keine Lust auf die Schule haben oder eben nicht mehr mitkommen oder Konzentrationsstörungen ja. oder Stimmungsschwankungen ist dann eine Depression. Viele lesen auch im Internet ja. und äh, erstellen sich selbst. Dann ja, du hast ja Diagnose. auch in unserem
0: Vorgespräch schon beinahe mit den Augen gerollt, als ich Depression nicht, weil du das natürlich nicht ernst so, wollte. Ich glaube, du sagtest, es gibt 60 verschiedene Arten. Es gibt unglaublich viele. Ja. Mhm. Und insofern äh, Klar, sollte man damit nicht inflationär umgehen. Genau. Aber genau. es reicht ja auch zu sagen, man ist schwermütig und traurig. Ja. Das ist ja schon traurig oder schlimm genug, ja. ne, wenn man da nicht rauskommt. Und das ist eben die Frage, die ich mir stelle, und sicherlich wir alle, und vielleicht kannst du uns da ein bisschen behilflich sein, wie können wir damit auch einen anderen Umgang finden. Wir sind jetzt seit Juni wieder, mhm. äh, sollen die Kolleginnen und Kollegen, wir alle, äh, wieder vermehrt ins Haus kommen. Das ist auch explizit so gewünscht. Ja. Es ja. wird gesagt, was ich absolut unterschreiben kann, mhm. äh, wir müssen wieder auch zusammenkommen, und zwar auch physisch und nicht nur am Bildschirm. Ähm, die einen freuen sich und sagen Hurra, endlich wieder soziale Kontakte. Es gibt aber auch die, die noch sehr ängstlich sind und die ich auch, glaube ich, noch gar nicht zu Gesicht ja. bekommen habe. Da stelle ich mir schon die Frage, muss man da auch genauer hingucken? Wir sind ja alles keine Therapeuten da. Also, aber natürlich mache ich mir auch Sorgen oder wir uns als Betriebsrat oder sicherlich auch als Geschäftsführung oder die Kolleginnen und Kollegen, dass man da genau hingucken
1: muss, denke ich. Ich erlebe das ja in der Praxis auch. Ich arbeite ja auch im Veränderungscoaching. Und viele Menschen, die zu mir kommen, waren jetzt über zwei Jahre im Homeoffice. Ja. Und es geht jetzt ja wieder los, dass in einem Unternehmen Präsenz mhm. da ist. Und diese Ängste, Wow. Na, wie wie, wie mache ich das? Wie kriege ich das jetzt hin, diese ersten Schritte zu gehen? Wie begrüße ich die anderen. Das sind die häufig auch Themen. Ja. Aber es sind tatsächlich auch wirklich massive Ängste, inklusive Panikattacken und Einrunden. Ja. Allein der Gedanke daran, dieses Gebäude wieder zu betreten, ja. macht schon etwas, ja. wo Sie denken, wow, das war doch vor zwei Jahren nicht ja. und jetzt bin ich an diesem Punkt. Was ist passiert? Ja. Und auch da arbeiten wir ganz kleine Programme, um wieder mehr und mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich würde gerne doch nochmal beim Thema Depression ansetzen. Ja, gerne. Ich arbeite hier in der Praxis für Lebenskunst und einer der ganz großen Bausteine hier ist die Selbstsorge, die Selbstsorge aus der Lebenskunst, Sorge gut für dich selbst und dann für andere, steckt da so ein bisschen dahinter und diese Selbstsorge führt in die Selbstwirksamkeit. Und wenn ich mir viele Menschen anschaue, habe ich so den Gedanken, die haben Selbstwirksamkeit eingebußt, was dann einhergeht, auch mit dem Selbstzweifel, mit dem Selbstbild. Wenn ich viel alleine bin, im Rückzug, Isolation, mhm. keine sozialen Kontakte, viele haben kaum sozialen ja. Kontakt gehabt oder sogar gar nicht, ja. dann macht es etwas mit meinem Selbstbild. Also so eine Blase, no? dass ich dann nur noch bestimmte Wahrnehmungen habe, und natürlich auch anders auf die Welt schaue. Und da fangen wir dann ganz, ganz, ganz kleine Schritte an, wieder hinauszugehen und überhaupt wieder Menschen wahrzunehmen. Das kann sein, dass ich dann sage, bitte geh auf die Straße, wenn du eine Nachbarin siehst, fang an, sie zu begrüßen und zu lächeln. Ja. Okay. Erster Schritt. Ja. Wenn du einkaufen gehst, dann bitte sie, die Verkäuferin, die Kassiererin, schau sie an, begrüße sie und lächle. Ja. Mehr braucht es manchmal gar nicht sein, überhaupt wieder zu spüren, wir sind nicht allein, wir sind verbunden. Ja. Und dann so Step by Step, wenn du jemanden kennst, halte kurz an. Du kannst noch auf Abstand sein, ja. aber sprich zwei, drei Sätze. Mhm. Wie geht es dir? Hast du einen schönen Tag? Ganz einfache Dinge. Und dann übe, langsamer wieder ranzugehen. Mhm. Schließe den Kreis, sage ich gerne. Also aus diesem Abstand heraus nur beobachten und Hallo sagen. Immer weiter wieder in den Kontakt. Ganz kleine Schritte. Und ich denke, dann,
0: wir brauchen das alle ganz Ja, gut, ne?
1: und wir hatten ja das ja. Thema Depression. Ich möchte Depression um Himmels Willen ähm, nicht klein reden, darum geht es nicht. Denn ich arbeite gerne auf mehreren Ebenen, Schulmedizin, Alternativ mm. ne, oder im Coaching. Ich gucke mir genau an, auf welcher Ebene bin ich und was braucht es. Ja. Und ich bin halt kein Fan davon, sehr schnell mit Diagnosen zu arbeiten, weil ich weiß, was diese Diagnosen machen. Denn es geht ja auch um Verantwortung. Was machen Sie denn? Wenn jemand mit einer Diagnose kommt, dann ist die Diagnose wie so ein Medikament. Das bedeutet, dieser Placebo-Effekt, ah, mhm. ich bin depressiv und der Körper und die Seele sagt dann, ah, ich bin depressiv. Ah, okay. Und dann passiert es auch. Das heißt, wenn ich in, dem, genau,
0: sozusagen, wenn ich in diesem ja? Fokus mhm. bleibe,
1: mhm. ich bin ja schwer depressiv, als Beispiel, ja. dann ist es nicht immer hilfreich. Und dann sage ich gern zu meinen Klienten, ähm, okay, sprich mal bitte aus, ich bin depressiv, sprich es aus. Und dann sprechen sie es aus und dann sehe ich schon, wie die Körperhaltung okay. ist. ist und jetzt bitte sprich mal aus, ein, eine Seite von mir ist depressiv. Ein Anteil von mir ist depressiv. Das sprechen die auch aus. Und auf einmal sehe ich, ah, guck mal an, die Körperhaltung ist anders. Und dann ja. sage ich noch, und es gibt viele Anteile an Bord, die sind gesund. Und egal, wie es dir gerade geht, der depressive Anteil in dir ist da, den mache ich nicht weg. Mhm. Aber welche gesunden Anteile sind da? Und wie kann ich die gesunden Anteile so stärken, dass sie wieder mehr und mehr in den Alltag sein dürfen?
0: Mhm.
1: Und wenn Depressionen, das ist eine Unterteilung, das geht schon los bei schwerer, leichter und mittelgradiger Depressionen. Also es ist nicht immer mhm. ist so einfach zu sagen, ich bin eine Depression. Also die wirklich schweren, depressiven Menschen kommen nicht zu mir in der Praxis, die sind woanders. Die sind ja. dann auch in entsprechender ja. Behandlung. Ja. Und die mittelgradige Depression, ja, das sind Menschen, die hierher finden und die Leichten auch. Aber ist es eine Depression? Und wenn ja, welche denn? Mhm. Und da gehe ich so einen Schritt von weg und dann sage ich einfach, hallo, ich... Nehmt euch ernst, wenn ihr dieses Gefühl habt, ich bin antriebslos, ich bin äh, das Gefühl, das nicht äh, fühlen könnt, ist ja einer der ganz starken Elemente, das ne? Gefühl der Gefühllosigkeit, da gibt es ja zig Symptomatiken. Und wenn die da sind, erstmal annehmen, so ist es. Mhm. Da ist eine Seite in mir, da geht es gerade so. Und was brauche ich jetzt? Was ist für mich der erste gute kleine Schritt, um wieder in die anderen Anteile ein bisschen mehr hineinzukommen. Mhm. Verstehbar? Und das ist eher die Haltung. Und wenn es mehr braucht, weil ich das aus eigenem Antrieb nicht mehr schaffe, bei schweren Depressionen, dann schaffe ja. ich das nicht mehr ja. ohne Hilfe. Ja. Dann braucht es auch wirklich, wirklich Unterstützung. Und da empfehle ich immer, so schnell wie möglich, sich auch jemanden zu holen, an einen Arzt zu wenden, vielleicht eine Klinik aufzusuchen. Ich weiß, dass die gerade Proppe voll sind, ich weiß es. Aber es gibt immer Alternativen.
0: Mhm. Vor allem wahrscheinlich ist das Erste, das Wichtige, erstmal erkennen: das Erkennen, dass. Mit mir stimmt mit, was. Nicht. Ich wollte es gerade so nicht aussprechen, ja. aber es ist ja so. Ne? Ja. Und es muss ja auch nicht, wie gesagt, jetzt leicht eine Depression oder eine schwere Depression sein, aber auch über diese psychischen Probleme einfach zu reden, ganz. Klar
1: ganz ja. offen zu reden. Diese Wahrnehmung, irgendwas ist anders. Das ist also die erste Wahrnehmung. Ich bin langsamer, ich ja. kann mich nicht konzentrieren. Ich vergesse die Dinge. Ich bin schlecht drauf morgens. Es fällt mir schwer, aus dem Bett zu kommen. Das nehme ich ja wahr. Mhm. Und es wirklich wahrzunehmen. Und nicht, ich muss aber jetzt aus dem Bett kommen und ich muss mich zusammenreißen. Alle anderen kriegen das ja auch hin, nur ich nicht. Das ist ja dieser Leistungsdruck. Ne? Ich selber mache mir dann richtig Druck, weil ich funktioniere, in Anführungsstrichen, ja, ja. ja nicht mehr so, ja, wie ja. ich das mal konnte. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Und dann geht es los, ne, dass ich entweder noch kämpfe, das machen viele am Anfang noch mhm. und gerade auch bei Burnout, äh Burnout oder Schöpfungsdepression, wie man das Kind auch immer nennen möchte, mhm. äh, machen ja viele noch dieses, ich kämpfe. Und dann irgendwann kommen die Selbstvorwürfe. Ich bin nicht gut genug, oh, bin ich schon jetzt zu blöd und wie konnte ich denn und oh, da kommen die Selbstvorwürfe. Ich mache mich selber fertig, dass ich das nicht mehr hinkriege, was ich vorher mit Leichtigkeit geschafft habe. Das ist also einer der Dinge. Oder ich mache andere fertig. Das ist auch so was, Schuld. Ne? Weil ja. es so viel Arbeit ist. Corona ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, der Arbeitgeber ist schuld, alle Den sind Krieg schuld. Genau. Das ist, ja. ist auch manchmal so eine Kombination. Ja. Ne? Und mh, Da wirklich mal kurz innezuhalten und zu sagen, was geschieht hier gerade? Wie denke ich? Und Gedanken sind ja nicht blöd. Die sind nicht blöd. Sie wollen ja irgendetwas. Aber annehmen... Nur wahrnehmen, ja, so geht es mir gerade. Das sind die Gedanken, die sind ganz schnell. Tief durchatmen, mal hinsetzen und wirklich mal nachspüren, was ist da gerade in mir los? Wie ist meine Atmung? Wie ist mein meine Muskeltonus? Wie fühlt sich mein Rücken an? Wie ist der Nacken? Habe ich hier Verspannungen? Habe ich Kopfschmerzen? Habe ich enge Gefühle? Kriege ich Schwerluft? Luft? Und das sind ja alles Indizien, wo der Körper längst mit uns spricht. Und er sagt sehr deutlich, wenn wir hinhören, mm. hier stimmt was nicht. Mit uns stimmt was nicht. Ja, also mit uns meint der Körper,
0: hör mal hier hin
1: äh, und hör mal da hin. Ne? Ja, wenn wir es dann auch
0: so annehmen können. Ich hatte der auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ich selbst mal einen, zumindest, wo hat es der Arzt so gesagt, einen Burnout hatte. Ich hatte eine äh, ja, schwierige Phase mit einem Trauerfall in der Familie und einer großen familiären Belastung ja. und bin dann äh, ja nach 14 Monaten. Ich merkte schon, ich funktioniere irgendwie einfach nur noch. Das habe ich schon gespürt. Und dann war es so eine Kleinigkeit, die einfach morgens nicht so funktionierte, wie sie funktionieren sollte, in dem Rhythmus. Und ich bin einfach nur an Tränen ausgebrochen. Und ich konnte gar nichts mehr. Die Tränen flossen völlig unkontrolliert. Bei der Arbeit angerufen konnten wir das selber nicht so richtig. Ja, Ich kann nicht arbeiten, das war mir klar. Aber was jetzt hier nun los ist, wusste ich auch nicht so richtig. Ähm ja, und dann hinterher so in der Rückschau habe ich schon gedacht, oh, die Alarmsignale waren längst da.
1: Ja. Es kündigt sich an, es fällt ja. nicht vom Himmel. Aber wir sind so in dem Fokus drin, äh, zu leisten, zu machen, das haben wir ja viele Jahre auch trainiert, ja. Ja. <lacht> dass wir gerne die Dinge auch wegschieben oder vielleicht dann auch kleine Hilfsmittelchen, Medikamente und so weiter, die mhm. uns ja wieder, ne, die Werbung ist voll davon. Es ja. wird uns ja mal wieder suggeriert, nimm die Tablette und es geht dir wieder schick. Mhm. Ja, so einfach ist es eben nicht. Und der Körper merkt sich das schon, denn die Erschöpfung mache ich nicht weg damit, sondern ich überbrücke nur bestimmte Dinge, aber sie meldet sich wieder. Ja. Und das ist der Punkt, wo viele einfach das diese Wahrnehmung nicht haben, weil der Fokus, der Fokus, die Wahrnehmung, meine Aufmerksamkeit ist gerichtet auf meine Arbeit, die neuen Dinge, die da auf dem Schreibtisch liegen, die Terminabgaben, meine Familie vielleicht noch und der und meine Kinder und überall habe ich meine Wahrnehmung, aber nicht hier bei mir. Und das ist der Punkt, den viele, ja, dann bis zum Schluss sage ich mal und da habe ich einige Fälle auch hier in der Praxis, die dann beim Laufen, beim Joggen und so weiter einfach mhm. zusammenbrechen mhm. oder was du geschildert ja. hast, ne? ich bin bis in der, der Körper sagt Stopp und es geht nicht mehr. Ja. Wie so ein Zusammenbruch wird es erleben, ja. aber so, ja. der sagt dann so, und jetzt ist Feierabend, ich habe dir alles geschickt, du hast Probleme ja. gehabt, du hast Bauchweh gehabt, du hast das ja. und das und das gehabt. Gut, du willst es ja. nicht anders, jetzt komme ich und ich schütze dich. Ja. Das macht der Körper nicht, weil er doof ist, sondern weil er mich schützen ja. möchte. Ja. Und ich hatte selber, das hatte ich auch im Vorgespräch erzählt, vor vielen, vielen Jahren, da hieß das noch nicht Burnout, ja. ich bin da auch reingerauscht. Ja. Da war ich noch in der Wirtschaft tätig, 50 Stunden Woche. Und ich habe meinen Job ja auch geliebt. Mhm. Und die Anerkennung und die Leistung, ha, das war toll. Ja. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe geleistet und dann noch die Anerkennung dafür bekommen. Mhm. Das ist ja, geht ja oft einher so, Mensch, das schaffst du auch noch. Ja, oh, toll ja was du, du alles schaffst. Ja, das genau. Halt Und ja, ach, du fährst da auch noch hin, kann ich dir das auch ja, noch geben? Ja. Und Regina hat gesagt, ja klar, Herr. Ja, ja, ja. Und dann habe ich so langsam gemerkt, mehr Infekte. Dann habe ich die erste Grippe bekommen. Grippus, <lacht> man darf ja keine Medikamente nennen. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Also es gibt ja so gewisse nette ja, ja, Medikamente. Ja. Da kann man wunderbar die Symptomatiken wegdrücken. Ja. Das Dumme ist nur, der Körper ist ja ziemlich schlau, Das eine ist weggedrückt, das andere meldet sich. Ja. Und so war es bei mir auch. Und meine Freunde haben schon gesagt, mit dir stimmt was nicht. Du kommst nicht zur Ruhe. Wir sitzen beim Essen und du redest die ganze Zeit vom, vom Arbeiten und dies und Projekt und das. Was ist denn los mit dir? Ja. Ich wollte das nicht so Toll, wenn die Freunde anders sind, aber auch zu so spiegeln. Ja, aber ich wollte es nicht hören. Ja. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn? Ja, ja nö, mir geht's gut. Also ja. bitteschön. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe dann die Freunde, die kritisch waren, nicht mehr so oft gesehen. Ich habe mir natürlich dann lieber Leute gesucht, die das auch zu schätzen haben. haben in dem, was ja. du
0: machst. Ja, ja. das
1: also ist das ja so ein Kreislauf. Also ich wollte das ja auch nicht hören. Und der Zusammenbruch kam dann prompt. Ja. Ich habe eine schicke Lungenentzündung bekommen, einen großen Infekt. Und das war für mich, und da bin ich sehr dankbar für, ein Erwachen. Sehr
0: gut, ja. Da
1: bin ich raus und ich bin dann komplett raus. Ich habe alles zurückgelassen und habe gesagt, so und jetzt schau mal hin, was ist wirklich wichtig mhm. im Leben. Und ich kann dafür nur Danke sagen. Und das war meine Reise in die Selbstsorge. Mhm. Denn in dem Moment habe ich Menschen kennengelernt, die mich begleitet haben.
0: Das ist schön. Und da sollten wir alle sicherlich. Aber auch es noch darf
1: auch eher nehmen. gehen. Und das weiß
0: ich. Ja, ja, na klar. Das Und muss nicht, nicht fragen. Was mache ich mit kann. Menschen,
1: die im Unternehmen arbeiten? Ja, mit denen arbeite ich ja auch. Auch in Unternehmen, auch in ganzen Teams. Ja. Ich finde wichtig die Kommunikation der Offenheit. Ja wieder zu integrieren. Das heißt, diese Offenheit, sich wirklich zeigen zu dürfen mhm. und eine Erschöpfung nicht als ein Logo zu nehmen, eine Depression nicht irgendwie als Stigma zu beurteilen, sondern ein Zeichen, wie können wir dich unterstützen? Mhm. Was brauchst du? Was können wir tun, damit es dir wieder anders geht in diesem Kontext? Mhm. Und ich glaube, da passiert in den Unternehmen im Moment sehr, sehr viel. Wir haben ja auch das Gesundheitssystem, Gesundheitsmanagement und so weiter in vielen Unternehmen, integriert. Wir kennen das mit Gesundheitsschulen und so weiter an der Rückenschule und es geht jetzt immer weiter, dass eben deutlich wird, die psychische Gesundheit spielt eine ganz große Rolle. Nur Rücken in Anführungsstrichen, nur gesundes Essen ist es nicht. Vor allem sondern, wo der Rücken ist ja auch oft dann ein Symptom genau,
0: ne, eine Folge genau. einer psychosomatischen
1: und auch in Corona Zeiten, glaube ich, ist das noch mal sehr deutlich geworden. Wie gesagt, Corona ist für mich nur ein, ein Glas, also so, so eine Lupe. Ja. Diese Lupe setzt sich drauf und kann sagen, ah, guck mal an, viele Dinge kommen jetzt ans Licht. Aber eigentlich waren sie vorher schon da. Und diese Stigmatisierung von Menschen, die nicht mehr so leistungsfähig mhm. sind, hat vorher schon begonnen. Mhm. Vielleicht ist dieses Long-Covid, das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber auch eine Chance. Nämlich hinzugucken, mhm. dass in unseren Systemen manches vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist ja. und dass Menschen bis zu einem bestimmten Punkt belastbar sind. Aber wenn wir ein Immunsystem haben, was dann derartig geschwächt ist, mhm. dann reicht ein Virus, um ja. uns zu zeigen, wo wir wirklich stehen.
0: Genau das machen wir jetzt. Ich muss schon fast ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir, ja. wir können uns auch überhaupt ohne Probleme hier noch eine Stunde länger unterhalten aber dass, ähm, dass wir hier sitzen und uns darüber unterhalten und darüber reden und es auch ansprechen das ist auch etwas das hatte ich dir ja auch erzählt unsere neue Geschäftsführerin Tatjana Bialas sie wird das mit ähm, mit Interesse hören diese Folge weil sie das äh, super findet darüber, ja. darüber reden ist wichtig und ähm, ich hatte dir ja auch das vielleicht noch mal kurz fast zum Abschluss auch äh, auch schon erzählt, dass ich selbst, äh, ich muss ja, wir müssen ja nicht immer von Burnout und Depressionen sprechen. Wie gesagt, auch so eine lange Traurigkeit, genau. Ja. Panikattacken, <lacht> auch das kenne ich. Äh, Gott sei Dank äh, kommt das selten vor, aber ich hatte eine situation. Äh, da war ich ganz alleine im Service Center Helmstedt und es wurde getriggert, wie man so schön sagt, und ich kriegte eine Panikattacke. Tränen liefen, Atemnot. Und das erzählte ich äh, jemandem anders, die auch therapeutisch tätig ist, war da im Gespräch, war selber zu Gast in einem Podcast und im Nachgang an die Aufnahme hatte ich dir diese Situation erzählt, dass ich dann da saß und dachte, um Gottes Willen, jetzt muss ich hier bei den Laden abschließen und das ist ja total peinlich, wo sie sagte, nein. Wenn jemand reinkommt, dann sagst du, du hast gerade, entschuldigen Sie bitte vielleicht oder so, ich habe gerade eine Panikattacke. Wir müssen es drüber sprechen, wir dürfen uns nicht wegsperren und es unsichtbar machen somit. Wir kommen in der Gesellschaft nicht weiter, wenn wir nicht darüber reden und auch zeigen, es gibt sowas. Und ähm, das fand ich, musste ich erst mal kurz äh, überlegen und dann dachte ich, ich glaube, genau das muss der Weg sein. Für
1: mich ist es der einzige Weg, denn... Ja. Ähm was macht uns zu Menschen? Das menschliche Ganze, und ich arbeite ja gern mit Anteilen, das sind so Seiten, ne? Persönlichkeitsanteile oder. ja. Wir haben viele Seiten in uns. Wir haben die starken Seiten, wir haben die. Wir können fröhlich sein, glücklich sein, wir können unglaublich leistungsfähig sein, können wir alles. Wir haben aber auch andere Seiten. Das sind die ängstlichen Seiten, das sind die überforderten Seiten. Und wenn ich die immer wegdrücke, dann werden sie sich einen Weg suchen. Und Krankheit ist manchmal ein Weg dessen, dass sie eben weggedrückt sind oder von dem, dass sie weggedrückt sind. Und ich finde es so, so wichtig, diese Offenheit, die Kultur der Offenheit, der Menschlichkeit wieder mehr und mehr zu integrieren. Denn es ist für mich zutiefst menschlich, wenn jemand sagt, ich habe gerade wirklich Angst. Ja. Es geht mir nicht gut. Ja. Ich fühle mich gerade ausgelaugt. Ich bin gerade melancholisch. Ich bin traurig. Ich habe gerade etwas erlebt oder, oder, oder. Das macht uns zu Menschen. Und nicht dieses, ich bin perfekt, ich bin großartig, ich bin toll. Natürlich ja, bin ja. ich das. Ja, wir sind alle großartig und perfekt. Aber das Perfekte besteht darin, dass ich viele Anteile habe. Mhm. Und erst dann, wenn ich diese Anteile, die ich eigentlich vielleicht gar nicht so gern habe, manche mögen ihre Ängste nicht oder ihre Traurigkeit oder all die anderen Dinge, aber erst dann, wenn ich sie sehe, wenn ich sie wahrnehme, wenn ich sie wieder zurückhole, ne, als, also wirklich als Ganzes wieder integriere, dann bin ich perfekt. Und ich glaube, da ist ein Denkfehler in unserer Gesellschaft. Wir als Menschen können nur besonders stark sein, wenn wir uns erlauben, auch die andere Seite zu zeigen. Denn in der Schwäche liegt Kraft. Das vergessen viele. Es ist aber nicht die Kraft, die sagt, juhu, sondern eher die Kraft, die sagt, komm, komm mal zu dir, komm mal zu dir. Und dann entwickel andere Möglichkeiten.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Tipp von uns beiden, glaube ich, denn wir haben beide gestrahlt, als wir das gesagt haben. Ähm, wieder zueinander zu finden, wieder zueinander zu kommen, sich wieder zu begegnen, ist elementar wichtig. Und nehmt euch ruhig auch mal wieder in den Arm.
1: Na, ja. Das haben wir. Wie wundervoll ist das? Und da geht ja. das Herz auf, ja. nenne ich es. Aber, und auch das verstehe ich, im Moment sind ja. so viele Ängste, die ja. auch gerade wieder geschürt werden. Ich hätte ja. noch einen anderen Tipp, ihr Lieben. Schaltet das Radio aus, ab und an. Ja. Lest, auch wenn ich gerade mit einer Zeitung spreche. <lacht> aber lest ab und an mal keine Zeitung ja. und seht wirklich weniger Nachrichten. Ja. Und ich lade euch immer wieder ein, geht raus in die Natur und spürt die Fülle der Natur. Und dann berührt... Ihr könnt, wenn ihr mögt, fangt mit Bäumen an, mit Pflanzen, mit Hunden, mit Tieren und übt es dann, wieder Menschen zu berühren. Ja. Vielleicht erst mit der Hand ganz vorsichtig, aber nähert euch dem Leben an. Und ich denke, da gibt es viele, viele kleine Schritte, auch wenn ihr spürt, ich habe Angst. Ja, das ist so. Nehmt die Angst und schaut genau, wie weit könnt ihr gehen. Nicht alles ist für alle gut. Und der eine kann einen gleich in den Arm nehmen Natürlich, und der andere klar. sagt so, oh, ui, und geht noch nicht. Und dann fangt an, so ganz kleine, berührt euch an der Schulter oder mal so an der Hand oder berührt euch. Fasst euch ganz kurz an und geht dann wieder mhm. und macht es öfter. Mhm. Bis ihr dann, weil das ist ja eure Kompetenz und jede Erfahrung stärkt eure Selbstwirksamkeit. Und wenn ihr mehrere Menschen an der Schulter berührt habt, dann geht ein Schritt weiter. Weil diese, diese Selbstwirksamkeit habt ihr wieder aktiviert. Und ihr werdet staunen, was ihr dann alles könnt.
0: Toll, großartig. So machen okay. wir das. Äh Regina, ich, wir sind im Prinzip am Ende angeraten, äh, ja. angelangt. Ja. Ich habe aber noch einen, ähm, Ich habe noch ein kleines Attentat. Das ist ein blöder Begriff. Okay. Eine kleine, äh, habe ich dich gar nicht darauf vorbereitet. Es ah. gibt zu dem Podcast, wir können aber die Pause, die Denkpause, die jetzt gleich eintritt, ja rausschneiden, wie wir wissen. Es gibt zu diesem Podcast auch eine Playlist, und wir haben uns dann letzten Jahr schon über die heilsame Wirkung von Musik äh, auch unterhalten, wie wir beide auch äh, uns erzählt haben, dass wir in bestimmten Stimmungen gerne bestimmt. Musik hören. Mhm. Es gibt zu dem Podcast eine Playlist, mhm. auf die jeder Gast, jede Gästin ein Lied draufpacken kann. Zwei Lieder sind bisher drauf. Es gibt ja jetzt okay. eine Folge. Okay. Ich würde gerne ein Wunschlied von dir auch noch mit draufpacken wollen. Kann ich sofort wollen. sagen, ich war Super. gerade letzte Woche beim
1: Fury-Konzert. Ah, Operator-Band. Ja ja. Ja. Time to wonder.
0: Time to wander, wunderbar.
1: Oder vor wonder, to wander, nee. genau. Das, Time to das ich Weil das gerne. Lied, das hat mich nochmal richtig schön berührt. Wunderbar. Und das ist eine Zeit für Wunder, in der wir gerade sind. Das dürfen wir nicht vergessen, mit all den Veränderungen. Der Fokus darf auch auf das sich legen, was gerade wundervoll ist. Zum Zeit für Lust. Wunder. Genau, Fury.
0: Das kommt auf die Playlist. Ich danke ja. dir ganz herzlich für das Gespräch. Es ist wie im Fluge vergangen, finde ich. Ja. Es hat wunderbar <lacht> Spaß schnell. gemacht. Ja. Und ja. Die, Wie ich schon angekündigt habe, wir werden uns mindestens noch ein zweites Mal treffen. Auch zu einem anderen Thema. Dann geht um Digitalisierung und die Umstellung. Ja. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Also seit gespannt und freut euch. Und wenn ihr selber Anregungen habt, äh, Themen, die ich vielleicht sogar mit äh, Regina besprechen kann, dann meldet euch gerne. Schreibt an Britta.Ziegfeld@funcomedien.de. at Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.